0: Estamos começando mais um Papo Geek, o seu podcast para falarmos sobre tudo que há é de melhor, ou não, no mundo pop.
1: Ah, moleque!
0: Eu sou o Vini.
1: E eu sou o Bruno, e no programa
0: de hoje a gente vai falar... Tudo que rolou
1: nos anúncios da Disney Plus Day, que pegou a gente de surpresa, mas foi bom demais. Tem muita coisa boa vindo aí.
0: É isso aí, velho. Tem coisa pra caramba que foi anunciada e a gente já vai dar uma conferida. E
1: também vamos falar o que a gente achou de Eternos. E olha, filmão, hein? Semana passada a gente deu no... falou das nossas expectativas e agora é hora de falar. Manda real o que a gente achou do filme.
0: É isso aí, cara. Vou falar não, a gente não errou muita coisa não. Achei bem interessante o filme, mas daqui a pouco a gente comentar mais. É, tá bom. Lembrando, é claro que o programa aqui, o Papo Geek, vai ao ar todo sábado ao meio-dia na nossa querida Rádio Marca Brasil. Então é todo sábado ao meio-dia com reprises de que dia mesmo, Bruno? Segunda e
1: quarta-feira no mesmo horário na mesma Rádio Marca Brasil. Mas você também pode ouvir o programa a hora que você quiser, porque ele também fica disponível no Spotify assim que acabar o programa. Então você gostou, ouviu? Gostou? Quer ouvir de novo? Vai pro Spotify, vai lá e dá Play Ou se você perdeu, chegou em casa um pouco atrasado Alguma coisa, vai pro Spotify, vai lá e dá Play E também tem outras plataformas digitais Como Google Podcast, Apple Podcast E muitas outras, certo Vinícius?
0: É isso mesmo, mas lembrando que a gente aqui É que nem o Julius, tem mais de um emprego Então o que, é que mais a gente faz aqui na Rádio Marca Brasil, Brunão?
1: Aos domingos eu comando o Marca News, o noticiário dominical da Rádio Marca Brasil, com tudo que rolou durante a semana, sempre meio-dia. E você, Vinícius, onde que você tá além do Papo Geek aqui na rádio?
0: Eu também faço aqui Marca Geek, afinal de contas eu só sei falar sobre esse assunto. <risos> <risos> Mas ele vai ao ar toda sexta-feira às 8 horas com reprises de domingo, segunda-feira e quarta-feira também, então é só entrar em rádio marcabrasil.com e na aba de programas para poder conferir os horários bonitinhos. E lá eu faço recomendações de séries e filmes tocando músicas deles mesmos. né? Então é bem bacana de dar uma conferida se você gosta de um programa de rádio mais tradicionalzão. Lembrando, é claro, que as cinelices que são as playlists do, do, do Marca Geek, estão todas disponíveis no Spotify. Então é só pesquisar no Spotify por Marca Geek ou Cirelist diretamente. Lembrando, é claro, que a gente também está no Instagram. No caso do Marca Geek, é Marca Geek e do Marca News é Marca News Underline. Certo, Bruno? Certíssimo. Então é isso aí. Jabazinho feito. Bora dar play nessa bagaça. Bora. Bora. Cara, e pra começar o programa de hoje, a gente vai comentar alguns dos principais anúncios do Disney Plus Day Que aconteceu ontem, ontem no caso, no dia da gravação, né? Pra vocês é uma semana depois Essa é a magia do mundo dos podcasts <risos> Exatamente <risos> Mas a gente vai comentar, obviamente, das coisas que importam pra gente, né? Porque, senão muita coisa aqui, o programa fica longo demais Vamos dar uma conferida no que, que a gente achou de mais legal E, cara, Star Wars Obi-Wan Kenobi, velho
1: Rapaz, te falar que a expectativa tava alta, mas a decepção também foi alta. Como assim, não? <risos> Porque o teaser não mostra nada, o teaser mostra apenas umas artes conceituais de bastidores, então <risos> você foi seco ali achando que você tem mais coisa e é uma fanart ali, né? Mas,
0: ah, mano.
1: como a gente é muito fissurado em Star Wars, a gente aplaudiu, mas conteúdo, conteúdo revelador não
0: tem nada. Ah não, com certeza. É claro, a gente tem que tomar em conta também que pô, a, a graça é, estão mostrando mais de um personagem que a gente ama, tanto da, da trilogia Prickle, quanto do primeiro episódio ali, o, o primeiro episódio o episódio 4 ali, da saga clássica. E, cara, é o William, William McGregor tá de volta fazendo o Biwan Kenobi. Cara, o que mais que você quer? Ah, tá ligado? Não precisa de mais.
1: A gente tá mal acostumado, a gente tá mal acostumado. A gente, quer, a gente quer bem mais.
0: Ah, com certeza, com certeza. E, velho, normalmente não. Claro, são só artes conceituais também. E, pô, a gente falou mal disso do, do trailer do Aquaman... Da semana passada, né? E o do Obi-Wan foi meio que a mesma coisa. Falamos não. Exatamente, a gente não falou exatamente porque não tinha muita coisa pra falar. Mas a é Star Wars!
1: <risos> exatamente, a gente enfetava na nossa pauta, a gente tirou porque não tinha o que falar. Mas como é Star Wars... Nossa, Star Wars Ai, eu tenho, eu tenho que comprar, <risos> dá, porque é totalmente imparcial esse programa, é totalmente, totalmente imparcial. Totalmente
0: imparcial. Mas cara, o que mais que teve lá de revelação?
1: Cara, uma... Batalha, a gente pode ver ali uma batalha entre o Obi-Wan e o Darth Vader, né? Mas batalha essa que a gente já sabe final, certo?
0: É, então. É, essa é a grande questão. A gente sabe que o Obi-Wan morre no final do episódio 4. Inclusive, alerta de spoiler aí pra quem você. para quem não viu Star Wars de 1977. 77? Já é hora de ver esse filme, pelo amor de Deus.
1: Mas, legal, mas a gente legal não. sabe falar Alerta de spoiler depois, depois de spoiler. spoiler. Exato. Ah.
0: Star Wars, gente, 40 anos dessa bagaça aí já era pra ter visto, pelo amor de Deus Mas o, é bacana que mostra essa arte conceitual, né? Então já dá uma ideia de uma possível revanche entre os dois Mas, convenhamos, depois do episódio 3 ali, a gente sabe que eles meio que só se encontram é, no, no, no finalzinho do episódio 4, que é quando tem a batalha do Vader com o Obi-Wan já bem mais velho Com o Luke grande né? Então a gente não tem ideia exatamente se essa possível batalha vai ser uma visão do futuro que o obi que o Obi-Wan pode ter, ou se é algum tipo de encontro na força, né? Porque, até onde eu sei, eles não se encontram do episódio 3 até o episódio 4. Então, tá bem confuso aí, mas confesso que só de ter o Darth Vader ali, cara, eu já tô feliz pra cacete. Não tô brincando, não. Eu vou chorar muito quando ver ele <risos> na, no seriado. <risos>
1: mas pra quem não conhece, diz aí pra gente se é o lançamento que a Disney anunciou é série, de filme, curta, documentário, animação?
0: Não, não. Vai ser um seriado. Vai ser um seriado do live action, na pegada de é, o Mandaloriano, inclusive é outra série top das galáxias você tem que ver, de verdade o Mandaloriano não pode faltar é obrigatório Pra quem gosta de, de Star Wars. Mas uma parada que me deixou triste é que é uma minissérie, na real. E só vão ter entre 3 e 4 episódios. E, mano, eu queria mais, cara. É o Vader, é o Obi-Wan, tá todo mundo de novo? Eu quero assistir mais.
1: <risos> a gente não sabe. A gente não sabe ficar sem Star Wars, né? A gente sabe que. A gente. A gente tava até falando disso antes de acabar o programa. Se. Antes de começar o programa, antes de acabar o programa. <risos> tava falando um pouco disso, mas justamente. Se. Não chega uma hora que é preciso saber Dar fim à saga Fim ao universo Porque você não vai estar espantando Os seus fãs mais
0: antigos Então, eu acredito que não Como eu estava dizendo, né? Porque é, eles estão trazendo Elementos novos é, Mais em cima dos elementos antigos né? Tanto que, por exemplo Essa série, essa série nova aqui do Obi-Wan Kenobi Vai se passar entre o episódio 3 E o episódio 4 Então vão ter aqueles elementos dos personagens clássicos Que a gente já viu Tanto nos anos 70 né? Quanto ali no começo de 2000 Então cara, por mais que seja uma parada nova E dá um pouco, claro Essa sensação de estar tá reciclando conteúdo Cara, mas eles estão reciclando O, o formato né? o formato não, eles estão reciclando o conteúdo, mas num formato novo, que é no caso, trazer esse saudosismo de ver os seus personagens queridos de volta, que nem é o caso de Rogue One, que eu sei que é um filme que você adora pra caramba também Sim, né? sim. e Rogue One tem muito essa sensação de tipo, cara, eles estão colocando personagens ali e até atores que já morreram, já faleceram já estão velhos pra caramba e tudo mais né? mas com coisa nova, com conteúdo novo Tanto que é por isso que eu gosto tanto de Mandaloriano Tá expandindo aquilo que você Já conhece, tá continuando Da forma que deveria ter sido continuado Tanto que é por isso que eu detesto muito Essa, essa última Trilogia que saiu, mas eu tô amando Demais essas séries novas né? Sim, sim, então é, é um debate
1: bem interessante Porque às vezes também Pode ficar, não tô falando que Esse anúncio do Disney... Plus Day pode... É que, eu, assim, eu sou a parte polêmica desse programa, eu vim pra causar mesmo. <risos> <risos> Mas, é, eu não tô falando que é uma coisa marqueteira, que vai ser ruim, não. Pelo contrário, pelo que a nossa expectativa são muito alta, parece que vai ser um negócio muito bom, né? O problema é que todo mês, todo ano, a gente tá tendo vários lançamentos, assim, do mesmo universo de Star Wars. E eu acho que é um risco que as sagas podem correr, que é justamente não saber dar um fim pra sua para sua própria história, sabe? Ah, não.
0: Não certeza. saber o seu universo.
1: Mas também, também é um debate. O universo, eu acho que ele pode ser infinito. A saga é, é finita. Sim, sim. E é, Eu acho que resume bem essa questão.
0: Sim, total. Tanto que, querendo ou não, a... o universo de Star Wars ali, na parte dos filmes, meio que só cobre o a família Skywalker ali, né? Tanto que o final ali dá o, o ponto final exatamente nessa história. Acabou a saga Skywalker. Né? Quer dizer, Acabou, acabou, o, sim O que a Ray diz ali no final, né Mas eu não, eu não considero, acabou, sim. acabou de verdade Ah, sim, sim Mas cara, não vou mentir não, eu tô muito hypado Lembrando, é claro, que o lançamento tá previsto Pra 2022 Então ano que vem aí a gente já vai ter essa série Ainda não tem uma data exata, mas com certeza vai ser Entre o meio pro final do ano ali Provavelmente no segundo semestre Sim, sim Mas cara Vamos dar prosseguimento aqui, porque ainda teve muito anúncio do Disney Plus. E agora a gente vai falar do quê? Da nossa querida Marvel.
1: A Marvel também veio com tudo nesse Disney Plus Day e esse sim eu tô animado, esse sim eu tô animado cara.
0: Cara, teve anúncio pra caramba um monte de série e animações que vão ser lançadas mas a gente vai pontuar alguns aqui que a gente achou bem interessante, inclusive por exemplo, she -Hulk, que eu não tava esperando nada e cara eu me surpreendi pra caramba com o teaser que eles lançaram
1: hein? Essas transformações e me angry. You like me when I'm angry.
0: Sim, demais, cara.
1: E é uma outra personagem que a gente até falou um pouco disso no programa passado, já tava na hora de introduzir She-Hulk no, no universo da Marvel, né, cara? Personagem bacana dos quadrinhos aí, tem uma história bem legal. Bem bacana, cara. Anúncio legal.
0: Nossa, demais, cara. E eu, eu achei interessante também no teaser que aparece ninguém menos que o Bruce Banner. E, velho, finalmente ele tá aparecendo depois de Vingadores Ultimato, né? Porque... Teve o segundo filme do Homem-Aranha... Teve WandaVision... Teve Falcão e Soldado Invernal... Teve uma porrada de coisa que é pós-Vingadores Ultimato... E a gente fica... E aí, cadê o Bruce Banner? Onde é que ele tá? Não, aparece, né? E a primeira coisa que aparece... Uma das primeiras coisas que aparece no trailer de She-Hulk... É ele! Então fiquei bem feliz pra saber... O que, que o nosso grandão verdão... Vai estar tá fazendo aí... No seriado da She-Hulk... E cara teve mais coisa também, hein?
1: Cara, teve também muita, muita novidade, além de she assim, a maioria delas a gente não tem uma data concreta, como você mesmo falou, Vinícius, é... provavelmente é ali meio pro final de 2022, mas já foi suficiente pra deixar os iludidos... iludidos. <risos> Expectativas foram criadas. <risos>
0: <risos> não, total, cara, velho, teve muita coisa, teve Cavaleiro da Lua, teve a série derivada de WandaVision da Agatha Harkness, teve o anúncio de Miss Marvel, que a gente já sabia que ia rolar Lá, mas saiu um teaser bacana. Teve também a confirmação de uma nova animação do Homem-Aranha, o Iron Groot, que é o seriado do Groot, fofinho, Baby Groot, que não é mais tão Baby assim, né? <risos> ah, eles crescem tão rápido. Eles crescem tão rápido, inclusive árvores também, né? Aparentemente. <risos> a gente teve Iron Heart, teve Marvel Zombies. Teve Invasão Secretas, a segunda temporada confirmadíssima de What If, mas tem um aqui, uma animação que, cara, essa a gente tem que pontuar de verdade, porque, velho, os velhacos de plantão aqui vão ficar emocionados, porque tivemos a confirmação de X-Men 97, a continuação da série animada dos anos 90 da Fox Kids.
1: Tome cuidado com seus desejos, meu chapa. Eles podem se realizar clássico, cara. Um clássico é um clássico. Respeita os clássicos. E eu não tô acostumado, eu vou achar muito estranho o lançamento de X-Men 97... Total. Na Disney Plus, sabe por quê? Porque eu não tô acostumado com esse negócio de ver um desenho clássico como esse a hora que eu quero. Tô acostumado, tipo, no horário, no horário certo eu sentar com o meu lanchinho e assistir. Total. Eu acho que eu sou capaz de assistir determinar um horário, mesmo podendo ver a hora que eu quero... Quantos, quantos episódios eu quiser de uma vez acho que sou capaz de assistir um por dia em determinado horário naquela hora, porque clássico <risos> tem que ser consumido como um clássico, e o mais legal Vinícius é que é uma continuação direta do, da série de 92 né? da animação de 92
0: exatamente, tanto que o seriado vai se chamar essa animação vai se chamar x men 97 porque a série foi encerrada em 96 pra dar essa ideia de continuidade direta, né? então é exatamente por, esse, por isso o nome e claro, é, pra quem não lembra exatamente da animação, eu mesmo, já tem muitos anos que eu vi essa parada, já não tenho tantas memórias assim, é, tá disponível todas as cinco temporadas anteriores no catálogo do Disney Plus. Então se você tá afim de ver X-Men 97, você pode ver o clássico também lá no Disney+. Plus cara, o que, que a Disney tá fazendo, hein? Tá acabando com os nossos corações e também com a nossa carteira. Porque, puta que pariu, velho, tá caro o streaming hoje, hein? <risos> não, demais,
1: demais, <risos> demais, demais, demais. Se você quer ver as temporadas anteriores de X-Men 92, né? O clássico que passava na Fox Kids, uhum. faça como eu, não assista tudo de uma vez. Determina um horário, pega seu lanchinho, assiste um por dia. Exato. Que eu acho que é mais gostoso, mais nostálgico <risos> e uh, tem previsão de lançamento, Vinícius? Da...
0: Tem, né? Sim, sim. Por enquanto está previsto para 2023. Não tem uma data exata, como a maioria dos anúncios, obviamente. Sempre pode ter um adiamento, mas pelo menos 2023 está confirmadíssimo. Cara. É isso, cara. Tá vendo a diferença de Marvel pra descer de um programa pro outro aqui? Um é comentar, ah, achei mais ou menos, ah, achei, sei lá. E a Marvel aqui, não. Tá me fazendo chorar, tá me fazendo sorrir, tá me fazendo feliz. Por isso que eu amo a Disney. Mickey, cara, você é demais, velho. Você é demais. Ah, não me agradeça. <risos>
1: ah, mas que tietagem, que tietagem, Injusto. Mas é que assim, a Marvel sabe fazer lançamento, ela sabe ela não tô falando que a Disney não sabe, mas meu, olha o jeito que a Marvel fez o lançamento dessa série no Twitter, meu é sensacional, totalmente eles pegaram um meme do Wolverine sim. com o porta-retrato, aquele tradicional e ele tava
0: <risos> acariciando a imagem da... exato, eles estão abraçando os memes, abraçando a piada cara, é isso, Mickey, você tocou os nossos corações,
1: e, exatamente <risos> parabéns, Marvel, que sim, sim, sensacional, mas confesso que 2023, porra, mano, queria algo pra manhã, velho.
0: Ah, total, né? Mas fazer o quê? Melhor 2023 do que nada. E também, velho, já tem muita coisa pra 2022, mano.
1: Tem muita coisa boa vindo aí. Cinco anos atrás, Thanos apagou metade da população do universo. Mas as pessoas deste planeta trouxeram todos de volta com um estalar de dedos. O retorno súbito da população gerou a energia necessária para o despertar
0: começar. Quanto tempo temos? Sete dias
1: aconteceu A gente falou que no, no programa passado a gente ia no cinema ver Eternos. A gente deu as nossas previsões. Uhum. Eu falei que a Angelina Jolie ia soltar raio <risos> das maçãs do rosto. Quase acertei. <risos> E, de fato, cara, filmão, velho. Eu tava com saudade de ir no cinema, ver um filme da Marvel, assim, tipo, depois da pandemia. Foi o primeiro da Marvel que eu vi depois da, da pandemia no cinema. Uhum. E, cara, eu gostei, velho. Eu gostei, eu acho que começa... Tá na cara que começa uma nova era Sim. da Marvel. O que, que você achou?
0: Cara, totalmente. Eu achei o filme muito bom, muito bom mesmo. A gente tava falando aqui... Nos bastidores, que eu achei esse filme Muito único dentro do Universo Cinematográfico Marvel né? Ele não tem tipo Um filme de comparação Porque ele é muito diferente né? Tanto que o, o que eu achei, principalmente do filme é, é que ele não é mais um filme de super-herói quê tá ele já tá trazendo um, um... algo mais cósmico Pra dentro do MCU né? Tanto que os personagens Eles já são de fora da Terra é, já estão abordando O assunto dos celestiais Que são elementos muito importantes Na trama do filme também Claro, a gente não vai dar tantos spoilers aqui né Porque caso você não tenha assistido sim, sim. É, Você possa ainda Ir no cinema ou esperar sair no Disney Plus Aí você fica na sua preferência Mas tipo, cara Não é mais super-herói O filme não é mais aquele pé no chão né? É diferente de um Homem-Aranha, de um Capitão América ali, sabe? O Capitão América até nem tanto, porque na maioria Dos filmes ele tá salvando o mundo Ou toda a humanidade como um todo né? Mas, tipo, o filme Vai muito longe na parada Cósmica, mesmo ele se passando na Terra E cara, mesmo assim Eu achei muito bom, muito bom O desenvolvimento relativamente curto Dos personagens, mas você consegue Se afeiçoar ali com a maioria deles Mas pra mim o principal é A Marvel conseguindo Amarrar a história dos personagens Em elementos Reais da Terra E isso eu achei muito foda
1: Não, total, total, assim é... O que você falou é verdade Eu não tinha parado pra pensar nessa, nesse ponto de vista aqui. Deixa de ser um filme de super-herói porque a gente tá acostumado, assim, se a gente pegar a linha cronológica da Marvel, uhum. a filme de super-herói, por exemplo, o Homem-Aranha, sabe? O amigão da vizinhança, o cara Sim. que salva ali o bairro, Capitão América ali. O... Aí a gente vai, os Vingadores salvam o mundo
0: uhum.
1: na... no primeiro Vingadores, né? Até no segundo, aí encerra a saga com eles salvando o universo. Aí a gente é apresenta os Celestiais que eles estão tipo. Não, não salvam o mundo, assim, eles garantem o funcionamento do universo, assim, né? Exato. O, a roda toda. Não, e não é, tipo, por quê, tipo, ah, por causa do... que é o certo, que é o errado, que é, tipo, o trabalho deles. É algo muito, muito, muito maior mesmo sendo introduzido no universo, no universo Marvel. Eu acho que isso daí é uma faca de dois gumes, assim, hum. e eu acho bacana. Que é o começo de uma... Nova era, para quem começou a acompanhar a Marvel, assim, que nem eu, de 2008, com o primeiro Homem de Ferro, até a conclusão dessa fase, com Vingadores Ultimato, em 2019, é, é como se começasse agora uma nova era, assim, Sim. também dando continuidade a alguns pontos dessa era que começou. Então, querendo ou não, a gente tá vendo aqui uma história que provavelmente é... vai se encerrar, Daqui a 10 anos, entendeu? O que confesso que me dá um pouquinho de preguiça.
0: Sim, total, total. É porque já começa a ficar meio bagunçado naquele sentido de, tipo... Velho, tu tem que ver muita coisa pra poder entender as outras coisas e tudo mais. E claro, eu acho que faz parte, né? Você, Mas o que a Marvel faz também é não deixar... É, não fazer com que seja obrigatório Você consumir todos os conteúdos É simplesmente, cara, o personagem vai aparecer lá E foda-se, é isso Ele tá lá e aceite né? Você não é obrigado a assistir tudo Porque sen senão não, afinal de contas, você tem que assistir Cara, 10 anos de conteúdo 10 é. anos de conteúdo Então é muita coisa E já mistura filmes com série Você tem que assinar um Disney Plus pra poder ter acesso A, a todos eles, ou pelo menos uma maioria é esmagador e tal. E cara, fica muita coisa. Mas ainda assim, é... eu acho que promete muita coisa. Promete, e promete. O que o Eternos mostrou pra gente ali no cinema foi que eles estão prometendo coisa pra caramba. Inclusive nas cenas pós-créditos também, né?
1: Exatamente, Vinícius. Na cena pós-crédito a gente vê. São, são duas, né? Pra Sim. quem já viu e saiu da sala muito cedo. Sinto muito, né?
0: E... vacilão não, não Vacilou. aprendeu com 10 anos de Marvel que você <risos> tem que ficar sentado até acabar o pós-crédito?
1: é assim, o... a gente tem duas cenas pós-crédito que a princípio eu não entendi, cara, eu tive que pesquisar, e também justamente mostra um começo da... de uma nova fase da Marvel é, alerta de spoiler, mas eu acho que não é muito grave uhum. Que a gente, o Vinícius até Perguntou no último programa Onde tava o Harry Styling, né? O uhum. Ways on Direct, não apareceu o filme inteiro Até que ele aparece na cena Pós-crédito, como o Irmão, ele se apresenta como O irmão do Thanos, né? O irmão do, do Thanos é um personagem caricato Já da, da, da Do universo da Marvel A gente até se pergunta como que ele que ele, so, que ele Sobreviveu, né? Então essa é uma das cenas que Pós-crédito que introduz uma história que vai vir aí Tipo, quem é o... Quem, quem é esse personagem que chega Agora, e uma outra cena pós-crédito Que a gente vê É justamente o Cavaleiro Negro, essa eu achei legalzinho, cara
0: Nossa, total, gostei pra caramba Porque afinal de contas tava lá o o Kit Harington, né? Que ele interpreta o personagem que é o Cavaleiro Negro e tá lá acreditado como o Cavaleiro Negro e ele meio que não aparece no filme todo, né? Mas determinados acontecimentos que acontecem nossa, olha só, <risos> prolixo determinado acontecimento que acontece é boa, né? <risos> Mas é, devido aos acontecimentos finais do filme, ele meio que tem que assumir o manto de Cavaleiro Negro E a gente encontra Pela primeira vez é, A espada de Ébano E cara, tem um outro personagem que Meio que fala ali com ele, só foi confirmado Depois, né, depois que a gente Saiu da sessão e foi caçar notícias Sobre, que a gente descobre que tem um Outro personagem incrível Que já também já tinha sido anunciado que vai ter Um filme próprio, que é ninguém mais Ninguém menos que o Blade E cara, Blade na Marvel isso eu fiquei muito empolgado.
1: <risos> pois é, cara, e eu acho que ao mesmo tempo que a gente tá muito distante, assim, tá numa nova fase da Marvel, eu acho que a gente caminha também pra uma nova formação dos Vingadores. Eu enxergo facilmente o Cavaleiro Negro nos novos Vingadores, assim, uhum. que vão surgir depois do que a gente já tá acostumado. Não sei, posso estar tá viajando, falando abobrinha, mas... E pra quem não sabe, a Espada de Ébano é como se fosse a espada do rei Arthur, Arthur, que agora me fugiu o um nome. Qual o nome? É, Excalibur. A Excalibur. A exatamente. Só que, ao contrário, reversa. Uhum. É, tipo aquele meme negativo, exatamente. Quem pega fica loucão. O Cavaleiro Negro é o, um dos únicos que consegue dominar. Mas quando eu vi esse filme, quando eu vi o filme, cara... É, o Kit Harington, ele fala pra... Ele fala pra... pra pra Cersei, uhum. tava tentando lembrar, ele fala pra Cersei logo do fim, é alerta de spoiler, mas também não é muita coisa, ele fala, a minha família é bem complicada, em um momento do filme ele só fala isso uhum. a, a gente depois entende que é o Cavaleiro Negro, que ele tem a história da família dele, ele vem de uma, 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 ele é de uma família tradicional de cavaleiros, né é, mas na hora que eu vi, eu achei que era um meme. Acredita, eu falei que era uma referência a Game of Thrones.
0: Pode crer, eu também tava achando isso.
1: <risos> eu jurava que era. Mano, eu achei meu namorado falando, não, acho que não. é. Eu. Certeza que é, mano. Ele veio falar que a família dele é complicada porque ele era o Jon Snow.
0: Pode crer. <risos>
1: mas não era, depois era uma coisa. Era uma coisa. Era uma coisa real. Mas assim, a, a expectativa foi criada. A gente tá, eu acho que vai vir muita. É a porta de entrada de muita coisa da Marvel. Uhum. E aí que eu acho que mora o perigo: coisa boa, coisa ruim. Sim, total né a Marvel fez uma fase sensacional de os últimos 10 anos sensacionais, sensacionais, só que não acho que ela pode repetir o feito, mas vamos esperar, é esperar para ver, mas vale a pena, vale a pena ver que é filmão.
0: Totalmente, agora a fase 5 da Marvel aí com essa abertura de multiverso que a gente já tá vendo em Doutor Estranho, em WandaVision, que a gente já deu uma pincelada no Orife inclusive também, né? Mas agora juntar um plus de universo cósmico Junto, cara, vai ser bagunçado. Mas, cara, é Marvel, né? A gente tem que confiar, porque os caras não só prometem, mas eles prometem e cumprem. Exatamente. É Marvel, cara. E só, só se entrega, se joga. É isso. Deixa eu rolar.
1: <risos> my heart go on